0: שיחת ו... רקע, הפודקאסט, שתיים, שי גולדן ונדב שטראוכלר, ארבע, מזווית נשבע, קצת אחרת.
1: שש, שבע, שמונה, שיחת רכה, תשע, עשר, לי. אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר חמישים אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה בקוקפיט, שייקה, הידו בכינויו, שי נותן בראש. כבר היום עובר את התאגיד עם תקציב של כמיליארד שקלים מקופת הציבור. מיליארד, קודם...
0: מיליארד אחד.
1: <laughs> וזה, וזאת רק ההתחלה, ואיתנו בקוקפיט, עורך אותנו, מפיק אותנו, ממקסס אותנו, האחד והיחיד, רני אשל, שאחר כך ירים פה את הפוד, יערוך, ינגיש לכם את זה בצורה כזאת נעימה, נוחה, מגניבה, עם סאונד טוב. וכל מה שצריך מסביב, שייקה, התגעגעתי, נלדינג, זה פגרת שזרוע הייתה הפגרה הזאת. Uh,
0: גם, תקשיב, אני, אני בעיצומו של אירוע, אירוע שעון ביולוגי די משמעותי. Uh, אני התחלתי להגיש תוכנית בערוץ 14, בשעה 7 בבוקר מתחיל השידור, אבל צריכים להיות באולפן, במערכת ב אני גר בעור עקיבה, מה שאומר שצריכים לצאת ב כי זה כשעה נסיעה, 55 דקות. מה שאומר שאני מתעורר בכל בוקר ב-4.30, כדי שאני לא אגיע... מסריח <consumption> משינה, אז אני מתקלח, מתחסיח שיניים בארבע וחצי. מה שאומר שבכל ערב בשעה עשר, מי שמחפש אותי יכול להמשיך לחפש, הוא לא ימצא. אין שם אף אחד בבית, יש מתחת לשמיכה. אז אני... שמע, זה ממש שינוי משמעותי, שמע, זה כאילו, אתה בעצם קם בבוקר,
1: ועוד מעט נדבר פה, יש לי איזה, איפה זה? פה, 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 איזה תרנגול, אז אתה קם בבוקר, מראית את התרנגולים, אה, וזה הבוקר שלך, שזה חשבון, אפילו עוד לא אמ... נץ, אי אפשר להתפלל
0: אופן אמר... שחרית. אמרת מיליארד שקל, תקציב התאגיד לדעתי הוא 850, אבל לא נתווכח לא, לא על הכסף הזה. ב-2018 הוא היה
1: 747 מיליון, ומאז הוא עלה באופן עקבי, אז יכול להיות שהוא טיפה פחות ממיליארד.
0: אז אני, בלי שום קשר לעניינים פוליטיים, רק אציין את העובדה ככה, ערוץ 14, לפי פרסומים, לא שמעתי את זה ולא קראתי את זה, כך פורסם באתרי תקשורת, יש לו תקציב של כ-25, נגיד 30 מיליון שקל, אתה יודע מה, אנחנו מפרגנים 40 מיליון שקל, בסדר, פרגנו לערוץ 14, התאגיד יש לו תקציב פי 25, 25, אממה, הרייטינג הממוצע של ערוץ 14 והתאגיד השבוע היה כמעט זהה, עם ימים שבהם ערוץ 14 ברצועות מסוימות אפילו עבר את התאגיד, אז תגיד לי, איך עם פי 25 מילי יותר כסף אפשר לעשות אותו רייטינג, אני לא מבין מה לא עובד שם. אני אגיד לך מה לא עובד שם, אתה יודע מה לא עובד שם? אתה יודע מה? סליחה, סליחה,
1: אני חוזר בי, אני אגיד לך מה עובד שם, או יותר נכון, מי עובד שם. אתה מכיר את רמי יונס?
0: רמי יונס זה נדמה לי ש... רמז חיילי צה"ל רמז
1: BDS, רמז סטאפס-סיוניזם. רמז, בן אדם שקורא לתל אביב שייח' מונס, רמז, אדם שלא מכיר פחות או יותר בקיומה של המדינה הזאת, פחות או יותר, נשמע לך מוכר? אממה, הוא צריך לעבוד את השאלות. אולי אני אעזור לך עוד טיפה. בפרעות תשפ"א עודד, לכאורה, ערבים צעירים לצאת ולעורר את ההתקוממות. זה ייקח עוד קצת זמן, הוא אמר, רמי, וצדק, אנחנו רואים את... טרור הצעירים עכשיו, הוא ידע מה הוא אומר, הוא ידע את מי להלהיט. אגב, פתח סוגריים, כתבה, אפרופו התאגיד, מרתקת. שכחתי את שמו של כתב ערבים של ערוץ 11, שעשה כתבה באמת מרתקת. מדהים לראות את הכתבה שהייתה ב-12 והכתבה ב-11, כתבה ב-12 של מיודענו, כתב לענייני ערבים, וברח לי כמובן שמו. אוהד חמו, שראיין <אחור> הרבה מאוד אנשים, uh, uh, בעיקר מבוגרים, שאמרו אנחנו נגד העניין הזה של טרור הסכינים ונגד וזה. לעומת זאת, ב-11 הוא ראיין, והוא אמר שזו הייתה כתבה מטלטלת עבורו, uh, הרבה מאוד צעירים, בפנים גלויות, אומרים, סבבה לעשות פיגועים, סבבה לרצוח את היהודים, זאת לא המדינה שלכם, תעופו מפה. פשוט ככה, בפנים, כתבה מטלטלת ומרתקת, אז, אז זה מדהים שאותה כתבה נמצאת באותה פלטפורמה של התאגיד, של מקן, כאן בערבית, שבה משדר אותו רמי יונס שעודד בפרעות את הערבים להתקומם, שתומך BDS, שקרא לחיילי צה"ל נאצים, אותו רמי יונס שמשדר, הוא כן עובד, שאלת מה עובד, רמי יונס כן עובד בתאגיד, אלפי פניות כבר נשלחו, והוא ממשיך, משדר חשבונך, thời, על חשבונך, אדון שי, על חשבונך.
0: זו בדיוק הבעיה. כי, כי כאשר זה גוף תקשורת פרטי, חופש הביטוי קודם לכל, ואנחנו, עד כמה שהדברים האלה גורמים לנו להקיא, ממש להקיא, אם אתה אדם פרטי שיש לו תחנת תקשורת ואתה רוצה לתת לאדם הזה פתחון פט, אהלן וסהלן, תהיה בריא. אבל אם אתה גוף ציבורי, ואת הכסף הזה כבר אתה ואני מוציאים מהכיס שלנו, ואת הכסף הזה מתחלק בין תקציב הביטחון לתקציב החינוך, לתקציב הבריאות, לתקציב הרווחה, לרמי יונס, אז זה קצת פחות טוב כבר. זה כבר בעיה. פה מה שנקרא, יש לנו בעיה, והעובדה שהתאגיד פשוט מצפצף ומסתתר מאחורי כנראה חופש ביטוי, היא בדיחה. כי אני מעריך, רק מעריך, אני מהמר פה, ואם ההימור שלי הוא רחוק מהמטרה, אני מבקש שתתקן אותי גם מתי גם אתה וגם אני רואה שצטרפו אלינו כבר עשרות של צופות וצופים, תתקנו אותי אם אני טועה. נאמר, ש... נגיד שי גולדן, עזוב מישהו אלמוני, היה מתגייס לתאגיד, מגויס לתאגיד, והתבטאויותיו היו בגנות פלסטינים, אולי היה קורא לכולם רוצחים, אולי היה מבקש אה, אה, לעצור אה, אה, גם ילדות בנות 14. אם יש להם סכין, מי יודע מה, כל מיני אמירות די סבירות אגב, אבל, חסב, האמת לא, כולם רודפים, זה לא אמירה סבירה, אבל אם הייתי אומר אמירות שנויות במחלוקת מימין, להערכתי, הייתי משדר בין אה, 10 דקות ל-17 דקות לפני שהיו מעיפים אותי קיבינימט בגלל הלחץ הציבורי שהיה אה, מופעל שם, וזו הצביעות, זו הצביעות, זו הצביעות, כי אנחנו יודעים, שאם היה עיתונאי מצד ימין שהיה משדר בתאגיד ואומר דברים שהם בחומרתם, עשירית ממה שאומר רמי יונס, כל המדינה הייתה על הרגליים, כל כלל התקשורת היו על הרגליים, היו לנו תחקירים, העין השביעית, המועצה לאיכות השלטון, בג"ץ היה מתערב, דה מרקר היה מתערב, הארץ היה מתערב, התאגיד בעצמו היה עושה תחקיר על עצמו, מה לא? רק כדי שהעיתונאי הנורא הזה היה עולה. ורמי יונס חופש הביטוי, הכל בסדר, שיהיה לך חופש ביטוי בבית, אני, אני לא רוצה לסתום לך את הפה, רק אני לא רוצה לממן לך את הדיבור הזה, זה הכל.
1: זה הכל. קל ופשוט, אגב, שישדר באלמנר, שישדר בטלוויזיה של החמאס, כי דף מסרים הוא שם לגמרי, אה, ממש. אז אתה שואל מה עובד, מה לא עובד, אה, קודם כל, אה, ברכות על הנתונים, אה, ואני מאמין שהם ילכו ויצמחו, ואני מאמין שהמגמה הפוכה תהיה אצל התאגיד, אה, וזה שאתם עושים טלוויזיה, Uh, במספרים האלה, בתנאים האלה, זה לא מובן מאליו. No. Uh, יש עוד תקלות, יש עוד דברים, אבל זה אבולוציה של מוצר, וזה לגיטימי. אני חושב okay. שככל uh, שתעשו טלוויזיה איכותית, בסוף אנשים, אתה יודע, לפעמים אנשים מסתכלים מה, מה זה, גם ככה ימני, ומה הם זה? Uh, אני למדתי דבר מאוד פשוט, uh, שגם uh, אנשי הימין, ואגב, ערוץ 14 זה לא חייב להיות רק לאנשי ימין, אבל no. לצורך העניין... Uh, מעריכים מוצר, מעריכים מוצר איכותי ומענישים כשהמוצר הוא לא איכותי כי הם צרכנים איכותיים על אף מה שמנסים להדביק להם. ולכן ככל שהמוצר הזה יהיה איכותי ויצליח, אני מאמין שהוא ילך ויתעצם ואני מאחל שכך יקרה. אבל תראה, קפצנו כבר לתוך העניין ודילגנו על הפרק הראשון, על יסודות הכדורגל, על פרק החולצות. אנחנו נעשה אותו קצר ותכליתי, אבל אתה תתחיל אדוני.
0: אז בשבוע שעבר, סטף קרי, איזה שם שכל מי שפה, גם מי שלא בכדורסל, היה חייב לשמור את השם שלו, שובר את שיא השלשות ב-NBA, שיא באמת יוצא דופן, הוא עושה את זה בתשע שנים, מה שלוקח לריי אלן לעשות 13 שנים, הוא עושה בתשע שנים, אבל צריכים לומר, הוא עושה את זה בתקופה שבה ענף הכדורסל השתנה לחלוטין, בתקופה שריי אלן קבע את השיא שלו, קבוצה זרקה בממוצע בין שלוש לשמונה זריקות במשחק, כמובן שזה הלך ועלה לאט לאט, אבל כשראי להם פרש קבוצה זרקה שמונה זריקות במשחק לסל, זה הכל לשלוש. כשסטף קרי התחיל לשחק כדורסל, קבוצות זרקו 22 זריקות בממוצע לסל, ועכשיו קבוצה שהיא מתחת ל-35 נחשבת קבוצה שלא לא, לא, לא עלתה לשחק. אז סטף קרי זרק הרבה 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 יותר שלשות ממישהו שבר את השיא שלו, ועדיין זה שיא מדהים בכל קנה מידה. מה שהבאתי זה שיא, זה שחקן ששיאיו לא יישברו לעולם, לא משנה איזה חוקים ישתנו במשחק, ולא משנה מה יקרה, כי הוא פשוט כבש שיאים שאי אפשר לשבור. אני לא בסדר. מאמין שאתה הבאת חולצה של עופר פליישר, אני לא, לא מאמין. זה לא עופר פליישר, מדובר בהאווי לאסוף, אבל אתה היית בהחלט קרוב. שחקן פוטבול אמריקאי, לדעתי, אולי אפילו אתה שמעת את שמו, שים לב, ג'ריק. רייס, שמעת את השם הזה? רייס, רגע, מה המספר אבל מאחורי השמונים? ג'רי רייס, הוא, אני אגיד את זה בקצרה, הרסיבר של, הרסיבר של סן פרנסיסקו 49'ס, עשה קדנציה עם ג'ו מונטנה, עשה קדנציה עם סטיב יאנק, שיחק עד גיל 40, רק כדי לסבר את האוזר, הוא מחזיק בשבעה שיאים, שאת כל השבעה, יש רק שניים שמתקרבים ל... Euh, לאיים עליהם, כשהכי קרוב לאיים עליו הוא שיא הטאצ'דאונים בקריירה. זה שחקן שאם הוא ירצה לשבור אותו, יצטרך לשחק עוד 11 שנים, ובכל שנה להוביל את הליגה בטאצ'דאונס. הוא עכשיו בן 35, לדעתי זה לא יקרה. בקיצר, הוא קבע שיאים שפשוט אין דרך לשבור בתקופה שבה לא זרקו כל כך הרבה. הוא באמת, אני יודע שאתם פחות מכירים את השם שלו, נחשב לגדול שחקני הפוטבול. בכל הזמנים, בכל הזמנים. שנות ה-80 הגדולות של סן פרנסיסקו, גם גלש לתוך שנות ה-90, לדעתי אולי אפילו בשנת 2000 הייתה לו איזה עונה. הוא שיחק עד גיל 40, הוא באמת קבע שיאים שאין דרך אדם, אי אפשר להסביר, היום כשאתה מסתכל את המספרים, אתה אומר, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זה כמו, תאר לך שבכדורגל כל עונה 50 שערים במשך 20 שנה, זה מה שהוא עשה. הוא עושה כל שנה רונלדו, 20 שנה ברציפות. זה מספרים בלתי נתפסים. אני לא יודע איך אי פעם מישהו ישבור את השיא הזה. אגדה שהייתה באמת. אתה עם uh, תרנגול. תרנגול זה הצרפתים.
1: לא, יש פה, יש, פה, יש פה תרנגול אחר.
0: אהה.
1: תרנגול אחרת. 아. ששחקן, דיברת על 50, ששיחק 50 הופעות בנבחרת. זה אחד ארפ... השחקנים שגדלתי עליהם. הרפונטינאי. ארגנטינאי, אחד השחקנים שגדלתי עליהם. אגב, לדעתי הוא שיחק באחד המשחקים הראשונים שהייתי בהם בחיי, הוא אם לא הראשון, בין הראשונים במשחק ידידות פה בישראל. בן אילם? למרות שבן אילם גם היה ראוי ללבוש את מדי נבחרת רגל. אני מדבר על יש לך ניחוש? מי זה? אני אתן לך רמז. אני
0: חשבתי... צריך להיות אחריה, כי הוא פרש אתמול מכדורגל. יותר מבוגר. היה לנו כבר בטיסטוטה, היה לנו כבר מרדונה, אז מה שנשאר זה או פסרלה או קמפס. או... אני שמה? ארדילס? הוא קצת יותר צעיר, קניג'ה? כן! תודה. תודה. קלאודיו, איזה איש. איזה איש. איזה איש. אהבת אמת. אתה היא
1: מספר 80, אני מספר 8, אנחנו במזג אוויר של סופה, והיה בא לי איזה סופה, וזו אחת הסופות היפות שאני ראיתי בכדורגל, קלאודיו קניג'ה עם השיער הקרי הבלומדיני הזה, והטירוף על המגרש, 50 הופעות בנבחרת, בוודאי זכור לרבים. מאחד השערים, באמת הזכורים, עוד במונדיאל 90, שם באיטליה, מי שזוכר, אני ממש אתן את הזה. שער הניצחון נגד ברזיל בשמינית הגמר, קניג'ה, מקבל מסירה מדייגו. מדפס מדהים של
0: מראדון, היה מטר, אני זוכר את הפס הזה, כאילו אתמול ראיתי אותו.
1: עובר את הפראל, וכמובן כובש את השער, אחד השערים המזוהים, והחגיגה המטורפת אחר כך, הוא כבש גם את שער השוויון נגד איטליה בחצי שהביא להערכה. אחר כך המשיך בקופה אמריקה בצ'ילה. ב-98 הוא רב עם אותו פסרלה שדיברת ולא זומן. <coughs> ובאמת, <coughs> אחד מהשחקנים שכל מי שיש לו תשוקה ש... לכדורגל, וחי ב... באותם שנים, זה... היו הרבה שחקנים, אבל קלאודיו קניג'ה זה משהו שנתפס
0: לך בתולדה. עכשיו נשאל אותך שאלה שאי אפשר לענות עליה, אבל תצטרך בכל זאת לענות עליה, כי זה המשחק. תן לי את זה. מהבטן, בלי לחשוב, יש לך מקום למספר תשע אחד בהרכב, האם זה יהיה באטי גול או קניג'ה? אחד, מספר תשע. באטי גול. יאללה.
1: כן, אבל בלב כבד, אבל באטי גול בשבילי הוא... מעניין.
0: אגב, הם שני שחקנים שמזכירים אחד את השני במידה מסוימת. נכון, נכון. הם קצת טנקים, בכלל, יש, היה להם כמה טנקים, גם ארננדז, נכון קראו לך, היו שם כמה טנקים בשפיץ. גם קמפס, אגב, היה סוס, מי שזוכר את קמפס, היה סוס, היה חיה.
1: היה, היה <פש> להם,
0: היה, אגב, גם מגוורוש הוא כאילו קטן, בהימת אדם, <אח> כאילו, <מאור>
1: אפרופו, אז באמת, זו בחירה קשה, אבל אני הולך איתו. אז אני היום עם קלאודיו קניג'ה הגדול, וכי פשוט שנתיים שמונים, אני עם שמונה, דיברת על גם עם חמישים פעם, אז זה חמישים הופעות בנבחרת, זה התחבר מאוד יפה. אני חשבתי בראש שלי על הסופה, וזה אחת הסופות היפות שנתקלתי בהן. ויש לנו אה, הרבה על מה לדבר. איפה, איפה. רק, אני, אני, רק
0: אגיד, תסתכל, בני, בני ביטון כותב לנו פה. Uh, צרות של התקופה, זה, זה ביניכם לבין ברדוגו ברקע, uh, גל ב... ב ברדוגו בגלף מן הסתם, שרון גל ב-13, ואנחנו פה. אז חבר'ה, בימין, הנה, יש לנו מיקרופונים, יש לנו אנשים, יש לנו אפשרות לבחור, תשמחו, זה כבר לא כן? מדבר. חדשות טובות, בני, זה לא חדשות רעות, זה חדשות טובות מאוד.
1: חדשות מצוינות, והדרך עוד uh, ארוכה, אבל אין ספק, דיברנו על זה כאן לא, לא אחת. ואגב, בעניין הזה, ניתן טיזר. שבשבוע הבא, בעזרת וואו, השם, וואו. אנחנו הולכים לקראת פרק של הפרקים, סיכום שנה, וזו הזדמנות להגיד שני דברים, אחורה וקדימה. אחורה, פשוט... שנה גם... אזרחית, שי...
0: כמובן,
1: כן. כן, 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 כמובן. כמובן. גם שייקה דיבר על שבועות מורכבים והחלפת שעון, אז היה לנו פה איזה גאפ קטן, אבל אנחנו נעשה את המאמצים כדי לצמצם את הגאפים. קיבלתי כמה וכמה תלונות, כולל בבית הכנסת, על כך שאנשים היו ביום שישי, עם הבישולים, ומסתבר שלא מעט אנשים מאזינים לנו, ואף צופים בנו, תוך כדי הבישולים, אז אנחנו נקפיד וננסה באמת לייצר את זה יותר לקראת החלק השני של השבוע, אבל פה היה לנו הזדמנות, אז אנחנו לוקחים את ההזדמנות בשתי הידיים.
0: גם כתב לנו, מי כתב? לא ראיתי, מצטער, פספסתי את השם, הוא כתב שהוא רוצה לשמור את הפרק כי הוא מתכנן שעה אימון איתנו. אז ננסה להפוך את זה לפחות שעה, כדי שיהיה אימון אפקטיבי. נכון, יהיה אימון
1: אפקטיבי. אז נגיד, אז זה אחורה ההתנצלות וקדימה ההבטחה. בעזרת השם, בשבוע הבא הולך להיות פה אחד האנשים המעניינים בעיניי, המוערכים על ידי, איש יקר שאני מאוד מאוד אוהב, הוא אפילו כתב איזה ספר לאחרונה די מצליח, ונגיד שאני... זאת אומרת, הבכיר
0: בישראל היום, אפשר לומר, וזו לא נראה לי אמירה קיצונית. כן, לא בישראל, בישראל היום,
1: אלא בישראל
0: בכלל. בישראל <laughs> בכלל.
1: נכון, יהיה איתנו בעזרת השם בשבוע הבא. נתנו פה כמה רמזים, אז אתם יכולים כבר לנסות לתרחש מי הוא יהיה. בואו נגיד שמות, אבל הבנתם את הכיוון. וזה יהיה גם לסכם לנו את השנה האזרחית. אז אנחנו לא נסכם את השנה האזרחית, אבל כן נדבר על כמה דברים שבכל זאת קרו פה השבוע. שיחת רקע בכל זאת, אז אנחנו נדבר קצת על מה שקורה ברקע. שייקי, תגיד, אני, מה, אני מה, מה אתה כן,
0: בבקשה, אני רוצה לפתוח עם תהיה. תפתח עם תהייה. ואז אתה תעבור, תיקח מכאן את כל האירוע הזה שנקרא הפודקאסט. אני אומר ככה, תראה, שירותי הביטחון הישראלים הם, הם מפורסמים בכל העולם, כי באמת מהטובים שבטובים שבטובים. Mm -hmm. למשל, הצלחנו ללכוד את אייכמן. אהה. Uh -huh. הצלחנו באמצעות שמעון ויזנטל לשים יד על עוד כל מיני פושעי מלחמה נאצים שהסתתרו בדרום אמריקה ובכורים בכל העולם. הצלחנו לשים יד על הטרוריסטים בני העוולה שביצעו את הטבח במינכן, הצלחנו להגיע למוחמד דף, הצלחנו להגיע למוחמד עטה, הצלחנו להגיע למה... למהנדסים, למהנדסים, לרוצחים, למי לא, למי לא, רק לאדם אחד לא מצאנו וזאת תהייתי, מי שתקף את עידית סילמן, איך יכול להיות? שכל שירותי הביטחון, היכולות המדהימות שיש לשירותי הביטחון הישראליים, המשטרה, המוסד, 8200, אמ"ן, שב"כ, יחידות אפורות, יחידות לבנות, יחידות כחולות, יחידות צהובות, יחידות שהן בעצמן לא יודעות על קיומן מפעילה ישראל, ואף אחת מהן לא צריכה לאתר את הפושע המתועב שתקף את עידית סילמן. אני רואה בזה כשל אמיתי של מערכת הביטחון. ואני רוצה לנזוף בכל שירותי הביטחון הישראליים, חברים, סדרי עדיפויות, לקדו את האדם שתקף את עידית צילמן, כמובן, שעומדת האפשרות שאין אדם כזה, ואז אנחנו באירוע מסוג אחר. אוקיי. זאת, זאת <אח> ראייתי, איך יכול להיות שצה"ל האדיר ומערכת הביטחון המופלאה שלנו לא נקדה את האדם הזה, איך זה יכול להיות?
1: אומר זאת כך, אני מכיר את עדית כמה עשורים. <אח> אני לא מכיר אותה כאישה שקרנית, אני חייב להגיד לך. לא מכיר אותה כאישה שקרנית. <סוד> <סוד> אני, אני לא יודע, אני לא יודע מה היה באירוע הזה. אני כן יודע שזה מסוג המשברים התקשורתיים שאפשר היה להימנע מהם לכתחילה. כי כשהיא יושבת אצל רינה מצליח, וכבר באמת, כולה, כל המערכת מלאה אמפתיה כלפיה לכתחילה, היא לא צריכה להנדס את המערכת כדי שתהיה אמפתיות כלפיה, אז כתבה בידיעות אחרונות, 90 עמודים, ראיון ברות 12, 450 דקות, פגוש את העיתונות, כאילו, היא, היא לא צריכה את
0: האמפתיה. אגב, ונאמר בסוגריים, <אח> לפני שלושה חודשים, אם היית עוצר 100 אנשים ברחוב ושאל אותם מי זו עידית סילמן, 99 לא היו מכירים את השם. זה מדהים. כן. אז... אז, אז אז קודם כל, לכתחילה, בוודאי
1: שאנחנו, שלא משתמע בשום זה, אנחנו כמובן נגד אלימות בכל צורה, אבל <תראות> כן, התהייה שלך היא תהייה רלוונטית ולגיטימית. עכשיו, משהו פה לא מתכנס. מצד אחד, אני טוען שהיא לא שקרנית, אולי דעה לא פופולרית. מצד שני, התהייה עדיין נמצאת באוויר, ומצד שלישי, למה היא צריכה להגיד את זה? למה היא צריכה להכניס את עצמך לתוך השיטסטורם הזה? למה? זה, זה כאילו, אורי כאן עידית. למה היא אתה, אתה, אם אתה הולך לראיון רגע אחורה, ואתה מסתכל על הסיטואציה, היא נדבה את המידע המוכמן כל כך הזה, ממש, אתה יודע, ממש נדבה אותו. עכשיו, האם זה הוסיף למוניטין אה, של עידית צילמן? כנראה שלא. אז, איפה זה משרת אותך? אני חושב, אני חושב שהיא ירתה את זה באופן אימפולסיבי, תוך כדי סיטואציה, ואני מציע לכל אחד לצפות בראיון הזה, אני חושב שהיא מצטערת על ה... על המהלך הזה, והכניסה את עצמה לתוך בור מאוד מאוד מורכב, מבחינה תדמיתית. ובכלל, זאת סיטואציה, זאת מפלגה וקואליציה, שהיקף הבורות שיש בהם, אתה כבר לא יודע איפה לחפור. ואחד הדברים המעניינים, איפה זה בא לידי ביטוי. דיברנו על זה ככה בקטנה. כשאתה מסתכל על הקואליציה הזאת, ואתה מסתכל על ה... תנועה והמגמה ברשתות החברתיות, יש פה קלאש יוצא דופן. באמת, אני אומר לך, זאת מגמה שהיא היא סוציולוגית, היא מעניינת אפילו. עזוב שנייה, פוליטית. אני סקרתי בערך שבעה או שמונה פוסטים שכתבו עידית סילמן, מתן כהנא, עומר בר
0: אה, ולא <אח> זוכר מי אתה מבטיח שנקדיש לעומר לא בר-לב פרק? כי כן. כי יש לי... יש לי מארבל בטון מלא עליו. מייד
1: אוקיי, נגיע אליו. בשמחה, תודה. כל החבורה הזאתי ועוד כמה נוספים, ניר אורבך, לקחתי 4-5 אנשים שנמצאים בכותרות באופן יחסי, נגיד חודש אחרון, הלכתי אחורה בפוסטים שלהם, ואתה מגלה תופעה מדהימה, תחשוב על זה שנייה אחת, אנחנו כולנו חיים ברשת, הנה אנחנו כאן, בדרך כלל, כמות התגובות, סליחה, כמות הלייקים וכל המאפיינים של לייקים, חיוך, עצב, ערמות, אמפתיה, לא משנה מה, לב, נקרא לזה לייק, אוקיי, במשפחה הזאת. כמות הלייקים והשיתופים, בעיקר הלייקים, היא בדרך כלל תהיה גבוהה יותר באופן משמעותי מהתגובות.
0: למעט... היחס הוא לרוב שלושה, בדקתי את הסטטיסטיקה אחרי הפוסט שלך, היחס הוא שלושה, ארבעה לייקים, לפעמים אפילו חמישה ושבעה לתגובה, אבל הממוצע בפוסטים ערניים, ושלושה ארבעה לייקים לתגובה. יש לך אלף לייקים, נניח, סתם אני אומר. ו... יש לך שלוש לך... תגובות.
1: כן. לא נגיד, כן, בין מאה לשלוש מאות תגובות, סדר גודל. בוא. עשית משהו מאוד אומוציונלי, ארבע מאות חמש מאות תגובות. בסדר, השתוללתי, נכון? זה נגיד המספרים, לא שאלתי את נכון. צוקרברג, אבל זה פחות או יותר, אנחנו חיים באותו אוזן.
0: אמת.
1: היקף התגובות בפוסטים של אותם אנשים שציינתי כרגע, גבוה יותר מהיקף הלייקים, לפעמים כפול אפילו מהיקף הלייקים, ויש תגובות בתוך הפוסט שזוכות ליותר לייקים, התגובה, מהפוסט עצמו. זאת אומרת, עידית סילמן כותבת משהו, ניר אורבך כותב משהו, ומקבלת 300 לייקים, ו-1,000 תגובות, ו-600 תגובות, ותגובה מקבלת יותר לייקים מה... פוסט עצמו, עכשיו, זו מגמה מטורפת, לא פוסט אחד או שניים, אני מדבר איתך, זה כבר מגמה. עכשיו, זה אומר פה בעיניי כמה דברים. אחד, שאנשים היום לא רק כותבים פוסטים, אלא הם גם, בהינתן שזה לא יאיר לפית, זה פשוט חוסם, או בנט עכשיו שיש לו איזה מגמת חסימה מטורפת, אני מדבר על פוליטיקאים שלא חוסמים. אגב, ואני חייב להגיד שאני מעריך אותם גם על זה, אוקיי? צריך להגיד. זה פשיטה וזה חייב להיות ככה, אבל הם לא חוסמים. ושם אתה רואה את התגובות ואת היקף התגובות. אז כשכתבתי את זה, אז אמרו לי, זה בוטים. לא, תיכנסו ותראו, זה לא בוטים, זה אנשים אמיתיים, לא לזלזל. אנשים אמיתיים שמקדישים ומדגישים וכותבים, וגם הרבה פעמים זה לא תגובה של משפט, היא הנוכלת. לפעמים זה תגובות מאוד מבוססות ואמוציונליות. עכשיו, כשאתה מסתכל, חצי שנה מאז שהממשלה הזאת קמה, אוקיי? בואו ניקח את המיקרו הזה וניקח אותו רגע למטרו. חצי שנה מאז ובפרט אחרי העברת התקציב. הציפייה הייתה, בקרב הפרשנים המתודרכים והמשפררים והאובייקטיביים, לא משנה, אוקיי? שתהיה שחיקה במעמדו של נתניהו והליכוד, ותהיה תאוצה בתפיסת הקואליציה בקרב הציבור. בפועל קורה דבר הפוך. יש שחיקה אצל אותן קבוצות אישים, מפלגות, בקואליציה. ולפחות לא שחיקה עם קבוצה במקומות אחרים. הליכוד לא מאבד כמעט מכוחו, הוא עדיין נמצא במספרים האלה, גם בסקרים שעושים פה כל מיני הנדסות וכולי. לעומת זאת, המפלגות האלה כמעט לא עוברות אחוז החסימה. האנשים האלה מקבלים ביקורות חזקות מאוד מהאנשים, עזוב את התקשורת עכשיו. עזוב את הליטובים.
0: למרות שבאופן מפתיע, ימינה ובנט בשני סקרים שראיתי עוברים את האחוז. חמישה, שישה מנדטים. זה לא, עזוב, מה זה חמישה, שישה מנדטים? הבן אדם ראש ממשלה. ברור, לא, לא ברור שזו פרודיה. אני חשבתי שהוא יימחק לגמרי, אבל הוא מצליח, אבל, כן, יש אבל, לו איזשהו לא בייס. לא יודע מי הבייס הזה, אבל הוא קיים. אבל זה בייס ארעי היום,
1: נכון, לי, הוא, הוא מנסה לייצר עצמו בייס חדש, אבל אני, אני מדבר רגע שנייה אחת ב-40 אלף פרגים. הציפייה הייתה אחרי התקציב שתהיה... תאוצה והצלחה גבוהה יותר ב, ב, בתפיסה הציבורית כלפי הקואליציה, הנה העברנו תקציב, הנה יצרנו משאבים, הנה שינינו סדר יום, ושחיקה אה, ב, באופוזיציה ובליכוד, אתה רואה מגמה אחרת. אתה רואה את זה גם בנתונים בסקרים ובמאקרו, וגם במיקרו, בתגובות, שאתה רואה יותר תגובות מלייקים, מבחינתי זה מדד. יגידו, מה אתה מתייחס לזה? אני מתייחס לזה, כי מאור. זה לא פוסט סטורדי. זאת מגמה הולכת ומתמשכת, וכשאתה רואה פוסט של... ניר אורבך או ציוץ, שיש פי שתיים או פי שלוש תגובות מלייקים, אתה מבין שאנשים, זה עדיין בוער בהם, ואני לא מדבר על תגובות אמוציונליות פוזיטיביות, זה תגובות אמוציונליות נגטיביות או מורכבות, אבל לא
0: פוזיטיביות. וזאת בעיניי מגמה מאוד מעניינת שכדאי לשים אליה לב. אז אני רוצה לעבור מנושא הזה לנושא דומה, ולסיים בשאלה, יש לי הערה ושאלה. כן. <אח> טובה שלנו, טובה שטראוכלר האגדית, מספרת לנו שגם היא נקראה בוט, כי התשובה לא התאימה לתומכי מישהו, אז מיד קוראים לך בוט. אני לא בוט, נדב, אתה יש לך חזות של בוט, אבל אני קשה עכשיו... יש שם שם בשם, במקום טובה, לבוטה. בוטה, בוטה שטראוכלר. אני אקנה לה בבית, אני אבדוק את זה. אני באמת עוקב ב... באמת בהתמדה ממש אחרי הנוכחות של ראש הממשלה ברשתות החברתיות ואחרי הדרך שבה הוא מנסה לנהל את העניינים שלו, אני חייב להודות שהאירוע הזה לא מובן לי הסוף, מי מנהל לו את האירוע, אני לא חושב שהוא עושה עבודה מאוד טובה. אני חושב שבנט הוא ראש ממשלת הסטורי הראשון שלנו, זה היסטוריה, אבל הוא ראש ממשלת הסטורי הראשון שלנו. בכל מקרה יש לי שתי הערות קצרות על בנט כלומר, אחד, משהו, אני לא יודע, אני לא, פיזיולוגית הוא נראה קצת אחרת. הוא נראה, או שהוא מאוד מאוד העלה במשקל כתוצאה מאוכל, ולא יודע, מחוסר מנוחה, הוא נראה לא טוב, הוא נראה לא עצמו. עכשיו, אני מבין שאם, שאם התפקיד בא כמובן עומס, ובא, זה ברור. אנחנו ראינו את אובמה לפני שנכנס לבית הלבן, ואחרי שנכנס לבית הלבן, הזדקן ב-40 שנים. ממש ראינו את זה, אז אני מבין. אבל אלמר בנט עובר גם אירוע עכשיו גופני, ותשימו לב, הוא נראה, החזות החיצונית שלו שונה מלפני חצי שנה אפילו, ממש בצורה... משמעותית. דבר שני, אגב, שמעת אתמול את, את ה... שלו למדריכי הטיולים? שמעת את זה? ראית את זה? לא, לא. אחד לא, הגדולים!
1: אני ראיתי מה עופר חדד שאל אותו, זה גם מעניין, אבל... והוא בעונה. אז בבנה. שואל
0: אותו, מי שזה לא יהיה, זה לא היה... אולי, מסיבת עיתונאים היה לא זוכר מה היה קונס, האירוע, אולי איזה אירוע, כנס, לא יודע לא, מה. לא,
1: היה מסיבת
0: עיתונאים בשעה שעה 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 העצה של מר ליברמן, הרי אומרת מרב מיכאלי, להזכיר לכם, למי ששכח, יושב ראש מפלגת העבודה, יש להקריב את ענף התיירות על 230 אלף העובדים שבו. בסדר מרב, הכל בסדר. זה התחבר לקו של ליברמן בהיבט הזה. ושר כן. האוצר אומר, כמובן, צריכים, אני מייעץ להם לעשות... שינוי מקצועי, <laughs> החלפת מקצוע. <הרפה laughs> מקצועית. החלפה מקצועית, כן. מה שנקרא, לא ידענו אם לצחוק או לבכות. ואתמול מגיע בנט עם הדובדבן, אחד הקטעים הגדולים, אני, אני, אני אשלח לך אחרי זה את הציוץ בטוויטר עם ההקלטה שזה גיוני, הוא אומר, הוא אומר בנט, פיצחתי את העניין של מורי הדרך, שים לב, הוא פיצח ראש הממשלה, באמת אתה לא יודע אם לצחוק או הוא אומר תראו, בוא נסקור את כל מורי הדרך המובטלים למערכת החינוך שיעשו טיולים באנגלית לתלמידי ישראל, וככה תלמידי ישראל ירוויחו גם ידיעת הארץ וגם אנגלית וגם נוכל לחסוך בהוראת האנגלית כי יש לנו מורי דרך שילמדו אותם אנגלית בשבילי ישראל מה יותר טוב מזה אני לא צוחק, הוא אמר את זה. אמריקה. אתה קולט? וזה אומר ראש הממשלה ברצינות בוא ניקח את מורי הדרך נהפוך אותם למורים לאנגלית אבל בדרכים וככה תלמידי ישראל גם ידברו אנגלית אדוני ראש הממשלה ברשותך, אני לא רוצה להשתמש במילים לא, 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 לא יפות, אבל משהו לא טוב קורה, אדוני. משהו לא טוב קורה בדרך שבה אתה חושב, בדרך שבה אתה מתבטא, בדרך שבה אתה מגיב תקשורתית וציבורית. אדוני, משהו לא טוב קורה, וכאן השאלה שלי. קראתי כתבה, לא זוכר איפה זה היה כבר. ששמרית מאיר, שאותה אני מכיר קצת, והיא אישה מאוד אינטליגנטית ומאוד מוכשרת ובעלת יכולות גבוהות, הייתה פרשנית לענייני ערבים, אישהי ענית גדולה, הפכה ליועצת הכי קרובה למר בנט עכשיו. קראת את זה בידיעות מ... אחרונות, ביום שישי, לא האחרון שעבר. בידיעות. והיא אמרה לו, ככה כותב מי שזה לא יהיה, שהם עכשיו מתכננים ביחד מהלך פוליטי שבו בנט בעצם יזלוג אל המרכז. הוא מנסה עכשיו לספוח קהלים מהמרכז, יענו להתח... להתחפש ליאיר לפיד עם כיפה. הוא מבין שהבייס שלו הימני הלך לאיבוד, הוא מבין שהשמאל מסתכל עליו בשאט נפש, הוא אומר, אוקיי, אני אנסה לבסס את עצמי כדמות ממלכתית במרכז. מה אתה חושב על המהלך הזה, אם הוא בכלל בר התכנות, ומה אתה חושב על ה... אתה בכל זאת, למי שלא יודע עדיין, נדב הוא באמת אחד מבכירי יועצי התקשורת. בישראל, גם יועץ פוליטי ברמה מאוד מאוד גבוהה. שמח לשמוע את שני הסנט שלך למהלך הזה של שמרית מאיר ובנט. א',
1: אני לא יודע אם זה המהלך שלהם, זה פורס... כאילו דובר שזה לפי המהלך לפי לפי את את okay. Okay. אני חושב שזה מהלך שנידון להיכשל ב-100%. אני אגיד okay. לך גם למה. כי כשאתה נכנס למשבצת שיש בה, אתה עכשיו רכז, אתה רוצה להיכנס לקבוצה, ויש בה... שישה רכזים, וכולם מועדפים. עכשיו, יכול להיות שכל השישה ייפצעו, זה יכול לקרות, זה קורה פעם ואף פעם, וגם לא קורה, אבל נניח, אבל סביר שזה לא יקרה. אתה יש, יש בריכות, ו... וזו בריכה מלאה עד 0.0 מקום, והערך המוסף של בנט שם כמעט לא קיים. עכשיו זה נחמד לסקרים, זה נחמד עכשיו כי הוא בפוזיציה, אבל בואו ניקח סיטואציה שהממשלה הזאתי ממלאת, משלימה את ימיה, או לפחות כמעט, אוקיי? יהיה חילופי שלטון בעוד שנה וחצי, ואז נפתלי בנט הופך מראש ממשלה כמעט לתפקיד נטול סמכויות, שוב, זה, 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 זה הדיל, ואז יש לו להעביר שנה ויותר אולי במדבר, כשעל המשבצת הזאת יש שחקנים שהם כבר קיימים, כבר יש להם קהל לא גדול, כי בסוף אנחנו יודעים את המספרים, רוב הציבור... רגע, אתה מחשיב
0: את מי במרכז. לפיד כמובן, מי אוצר, מי 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 מי
1: כחול לבן. ששם דווקא אתה רואה את... בני גנץ, דווקא שהוא עושה את המהלך הזה, והוא אותו בתבונה. אם כבר מישהו עובד על קולות מרכז, והוא גם בעל פוטנציאל לקבל קולות מרכז, וגם הוכיח את זה ברמת יישום במערכת הבחירות האחר שאם תסתכל על ההתנהלות הפוליטית שלו, שאני חייב להגיד לך שהיא ב... על ידי לפחות, היא מוערכת, לא ברמה היטלית, ברמה הפוליטית. עובד הוא עובד יפה. נכון, הוא בפוזיציה שהוא יכול לשלב את ה... תפיסת עולמו לעומת התפקיד שהוא ממלא, והוא עושה את זה בצורה די טובה, יש לציין. יאיר לפיד, <coughs> שנמצא, לצורך העניין, אם אפשר לצייר את זה, מימין למפלגת העבודה ולמרץ, אז, אז יש משמאלו מסמל, ויש מימינו, גדעון סער, שהוא טיפה יותר ימינה מהמרכז, אבל הוא לא ימין-ימין, בטח בהתנהלות שלו, כמו שאנחנו רואים, בסוגיות שהן רלוונטיות לימין הישראלי היום, כמו מערכת המשפט וכן הלאה. ולכן זה, זה אזור, זאת ביצה מלאה, ואם הוא באמת ילך על המהלך הזה עד הקצה, אני משוכנע שהוא יפסיד, כי... כי ואם הוא, הוא,
0: יביא, הוא יביא מה שיהיה מכונה הישג היסטורי כלשהו, לא משנה מה. משהו שהוא יוכל למתג כהישג היסטורי, כמה זה יעזור לו? קודם כל הוא יהיה חייב לייצר הישגים היסטוריים, כן.
1: לא בטוח שהוא יוכל להצליח לעשות את זה, אבל כדי לשרוד הוא יצטרך להביא דברים מאוד משמעותיים שכרגע קשה לראות כי הוא נמצא, וזה מוביל אותנו כבר רגע לנקודה של בר לב, כי אני, אני רגע אבנה לך את החיבור בין הדברים, כי בעיניי קיים. דיברנו על זה שיש שתי ממשלות, ממשלה אחת שהיא ממשלה שהיא על הבט"ש, היא על השוטף, אם נסע לשרוד את היום-יום, וזה הממשלה של נפתלי בנט. הוא נמצא במשחק של הישרדות, הוא בקושי מצליח להרים את הראש. והמצב שדיברת עליו, אני לא יודע מה מצבו הפיזי ואני מאחל לו בריאות ואריכות ימים, אבל אין ספק... אומר,
0: תסתכלו על בנט, רק תסתכלו עליו פיזית, לא, ב... לא בעיניים שיפוטיות ושונאות. תסתכלו ותגידו, משהו פיזית השתנה בו ולא לטובה. אני אומר את זה בעדינות, כי אני, אני לא רוצה לרדת בשום צורה למקום לא יפה. משהו פיזי עובר על האיש הזה, אני מאחל לו בריאות מעומק הלב, משהו לא טוב קורה שם. אז הוא נמצא ממש
1: במשחקי הישרדות יומיומיים, כן. כל היום באים לו מימין ומשמאל ומכל הכיס, באמת ממשלה שאי אפשר, אי אפשר, אין, זה בלתי אפשרי, מרחב התמרון שלך הוא אפס. ובא אלי אבידר, או בא יפעת שאשא ביטון, או בא עכשיו מישהו מלך, או בא כל אחד, ואתה, אין, אין לך מנוף, ולכן הוא נמצא במשחקי הישרדות, ובצד, ולצד זה. יש, המערכת הביטחון, דיברת עליה, אז יש לה אה, שני מצבי צבירה, חוץ מכאילו הגנה וזה, יש לה בט"ש, הביטחון השוטף, ויש לה התעצמות. זה שני התקציבים המשמעותיים של המערכת, בנייה ושוטף. בצד השני, יש פה את ממשלת יאיר לפיד, שזאת ממשלת התעצמות, זאת ממשלה שנבנית. דיברנו על זה בעבר, שהוא בונה את הקדנציה שלה, אה, שלו, והוא בונה אותה יפה, והוא מוביל את הקו המדיני החוצה. כי יש לו זמן, כי הוא בונה את הדברים, והוא לא מתעסק עם הכאן ועכשיו, מתעסק קצת, אבל הוא לא מתעסק עם הכאן ועכשיו. הכאן ועכשיו המרכזי שלו זה מינויים, וזה לא משנה אם זה דודה שלו, אחות שלו, הגיסה שלו, החמות שלו, הסבתא שלו, הבן שלו, הוא עובד על זה כדי לבנות, זה עכשיו, כדי לבנות את המהלכים הבאים, כלפי הצד המדיני, ובצד הפנים, בתוך המדינה, מי שמוביל כרגע ומתווה את הקו, זה עומר בר-לב. וזה חידוש של החודשים האחרונים. כי של השבועות סלש החודשיים האחרונים, כי הסוגיה המשמעותית שבה אנחנו נמצאים היום, ואתה מסתובב בירושלים, אנשים מסתכלים מאחורי הגב שלהם, היא סוגיית ביטחון הפנים. בטח אחרי הפרעות ובטח אחרי הדברים האלה, ולכן בנט, בנט ושקד ואנשיו מתעסקים עם הכאן ועכשיו מנסים לשרוד, בעוד שמי שמנהל את המדינה החוצה לשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, זה יאיר לפיד, ומי שמנהל דה את המדיניות פנימה, זה עומר בר לב. אז יש פה שתי ממשלות, אחת שמנסה לשרוד את היום, והיא לא יכולה כי היא מנסה לשרוד את היום, והשנייה שמתעסקת בהתעצמות ומתעסקת בעתיד של המדינה, כפי שהיא רואה אותה, כפי שעומר בר-לב רואה אותה, שבמי שצריך להתנהל ולהיאבק ולהציף כלפי אה, גורמי החוץ החשובים, אלה המתנחלים. איתם צריך להתנהל. אגב,
0: שבר אומר, אחרי פגישה שלו עם תת מזכיר ההגנה... תת מזכירת ההגנה, הוא אומר, שוחחתי עם תת מזכירת, סליחה, החוץ, עם תת, סליחה, היא אישה, והוא מזכיר, הוא בלינקן, הסגנית של בלינקן הקיצר, כן, 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 הוא אומר, שוחחתי איתה על הנושא בראש סדר, על ראש שמחתנו, והוא אלימות המתנחלים. איך ראש הממשלה, איך ראש הממשלה, עזוב שנייה, בנט, עזוב שהוא יו"ר מועצת יש"ע, עזוב שהוא הולך לבית כנסת, ש-90% מהאנשים שם, ההתנחלות קרובה לליבם באופן רגשי ועמוק. עזוב את זה, כראש ממשלה, אתה לא אומר לשר לביטחון פנים, תגיד גבר, באמת? אתה עכשיו לא חבר כנסת זוטר במפלגת העבודה, אתה לא איזה מישהו מהספסלים האחוריים באופוזיציה, אתה השר לביטחון פנים, וכשאתה מצייץ בטוויטר הרשמי שלך, הנושא ששיחחתי עליו עם הנציג הרשמי של ממשלת ארה״ב שהגיע לפה, לא דיברתי עם חבר בית קפה, זה מה שאנשים לא מבינים בציוץ הזה. הייתה שיחה רשמית בין גורם בכיר בממשל האמריקאי לגורם בכיר בממשל הישראלי, ואתה מצייץ ואומר בעצם, ישראל כממשל מוטרדת מאלימות המתנחלים. אז מר בנט, אני שואל אותך, לא צריך לומר לו, אדוני, תגיד, באמת? זה הנושא של השיחה שלכם בראש סולם הדברים שאתה מדבר עם תת מזכירת ההגנה, מזכירה, סליחה, החוץ, וואטאבר? אני שואל איך ראש הממשלה לא, לא נוזיף פה ברמה המיניסטריאלית? אתה שואל ש... את האדם <שמע> הלא, <שמע> הלא <שמע> נכון.
1: <שמע> אתה שואל את האדם הלא נכון, זאת הטענה שלי. שלנפתלי ליער... ל... 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 בנט אין מנופים על בר לב, אז הוא יצייץ בחזרה, זה לא מתאים, אבל הנזק כבר נעשה.
0: אין לו מנופים
1: באמת. אתה
0: יודע מה? אז בוא נלך על פוקר השקרנים הזה שכולם משחקים, כי זה מעניין. את השאלה אתה צריך לשאול
1: את יאיר לפיד, כי אלה שני אנשים היום שמנהלים את המדיניות של מדינת ישראל כלפי פנים
0: וכלפי חוץ. זה פקטו. מוסכם. אבל תקשיב, אנחנו מדברים קצת על פוקר שקרנים, אולי אפילו על פרק בתורת המשחקים. אמרנו... שליברמן יכול מחר לצייץ נפתלי בנט מטומטם ואין מה לעשות, אין מה לעשות לראש הממשלה, אין לו סנקציות, אין לו כלים. מצד שני, גם לליברמן אין הרבה אפשרויות, וגם לעומר בר לב, זאת אומרת באותה מידה יכול לקרוא מה אה, שמו אה, נפתלי בנט ראש הממשלה לבר לב, לנזוף בו, ואז מה יגיד בר -לב? אני מפרק את הממשלה? הוא הרי יישב עכשיו באופוזיציה עד יום מותו, מאה שנה הוא יישב שם באופוזיציה. זאת אומרת, גם לבר לב יש מה להפסיד, יש פה פוקר של... יש פה פוקר יותר מורכב מאשר רק בנט חלש. גם בר לב חלש, כי הדבק הזה מדביק את כולם ביחד, הדבק של הסיטואציה שהם יצרו. כן,
1: אבל אתה מפספס דבר אחד. No. נפתלי בנט היום הוא ראש ממשלה.
0: כן, okay. בטוח. <laughs> וזהו, זהו, וזהו,
1: וכל בטוח. שינוי זה, זה one way. אז בפוקר הזה, השחקן הכי, במרכאות, בהיבט הזה, חלש
0: על המגרש, זה הוא, כי אין לו מנוף אמיתי. יש לו הכי הרבה מה להפסיד. אבל הוא סך. יכול להגיד, אבל הוא יכול להגיד להם, אתם יודעים מה? אני עכשיו הולך ליפול על חרבי כדי לשמור על שמי הטוב, הסיכוי לא, לא יחסית שהוא את עצמי לא פוליטית.
1: הוא לא יכול פוליטית לעשות את זה, הוא לא יכול לעשות את זה. אין את הפונקציה הזאת בכלל, הוא לא יכול, כי ברגע שהוא עושה את זה, הוא הכריז על סיום הקריירה הפוליטית שלו. ואין לו כוונה כזאת, אין לו, אין לו. אז, <תאב> אז <תאב> אין, <מה> פה, <תאב> אין פה משחק. לכן, עכשיו תשמע, כשאתה רואה את, ה, את הכיוון הזה שבר לב נוקט, וכשאתה רואה איך יאיר לפיד מתנהל ב, אה, במדיניות החוץ, אה, וכשאתה רואה, ואני רואה קו בין הדברים, כשאתה צופה בכתבה הזאת של, אה, של התאגיד ואיך... אותם צעירים ערבים מתנהלים, שאתה רואה את התעוזה שלהם בתקופה הזאת, היא ברמה הפח"עית, ברמה האלימה, האלימה והרוצים לרצוח יהודים. וכשאתה מסתכל על רמי יונס, שנמצא בתאגיד, וכאילו הכל בסדר. אז אני חושב שיש, אתה יודע, חבר שאל אותי אתמול, מה אתה אומר, עוד יומיים שלושה יהיה רלוונטי לקיים אירוע, לא, לא נוכל לקיים אירוע וכולי, אני אומר שיש אווירה. למשהו שקשה לשים עליו את האצבע, אבל יש אווירה למשהו. לא כי עכשיו אמרו שלא מקיימים אירועים. אוקיי, אולי עוד מותר, אבל יש אווירה. חברות לא ירצו אה, לקיים אה, אה, אירועים כי יש אווירה. אפילו לא מהחשש מה שתהיה הידבקות, כי אפשר לעשות בדיקות בכניסה, וגם ככה הרוב, הרוב מחוסנים וכולי. יש אווירה. אז אני טוען שיש גם אווירה בגוון הזה. ושכשאתה משדר את המסרים האלה כלפי חוץ, הם נקלטים גם כלפי פנים. וככה, הולכת ונולדת לה, אה, הולך ונולד רפיון, וגם סיטואציה של פוטנציאל של ממש רפיסות, עד כדי כך. כי זאת התנהלות שמובילה לשם. אני לא אומר שאנחנו עד כדי כך שם, אבל תמשיך את הצעדים האלה, ותמשיך להאשים את המתנחלים, ולהגיד חופש הביטוי על דברים נוראים, ו, ותמשיך את הדברים האלה, אתה הולך בצעדי ענק לשם. עכשיו, זה אפילו לא קשור לימין ושמאל, זה קשור למה אתה מצפה מעצמך. אם אתה הולך ויושב עם נולנד ומדבר על, התנע... על התנהלות המתנחלים, כשאתה רואה אה, פלסטינים עוקרים אה, עצי זית בלייב, בלי להתבייש, ומשתוללים
0: ופורעים, ואתה מדבר על עימות המתנחלים, אז זה מה שאתה משדר. לא, אבל זה ש... לא העניין, עזוב מה שעושים הפלסטינים בשטחי יהודה ושומרון, עזוב. הרי בארבעה שבועות האחרונים, במקרה עשינו את האייטם הזה אתמול אצלנו בתוכנית בוקר בארבע עשרה, ארבע אירועים אלימים נגד ישראלים בפנים ומחוץ לתחומי הקו הירוק, מתוכם שבעה פיגועים על מלא, האחרים זה יידויי אבנים, בקבוקי תבערה, ניסיון להוריד לא מכוניות מהכביש, דברים שבכלל כבר לא מדברים עליהם, כבר, זה כבר לא אירוע בכלל לכתוב עליו. מדי יום, עכשיו כשזורקים אבנים זה לא אבני חצץ קטנים, כן? קטנות, מבינים נכון מה זורקים? זורקים או סלעים או דברים. זו סכנת חיים על מלא. וכמובן בקבוקי תבערה שמיידדים על אנשים על ימין ועל שמאל ואף אחד אפילו לא טורח לעדכן את זה כבר. מקסימום תראה ידיעה באיזה רוטר, מה זה ידיעה? מבזקון שבחה. של שורה של... ממש. אבל אתה, אתה אומר, היו שבעה ניסיונות פיגוע. שניים בנשק חם וחמישה עם סכין. נגד יהודים, בלב עיר הבירה שלנו, אני מזכיר לכם. בלב עיר הבירה שלנו, וכמעט נקלענו לאירוע של אלאור עזריה 2, עם שני לוחמים אגב, למזלנו זה נעצר באמת yeah, קטן. זה. זה גם חלק מהאווירה, הם חייבים לחכה, חייבים
1: לקחת להם את הנשק, זה, זה תולדה. של מהלך שסופו הוא עשוי להגיע ממש לרפיסות. עכשיו, כשהצד השני רואה רפיסות, הוא לא אומר, <coughs> אוי, איזה חמודים! הוא מכה. וכשאתה, <coughs> מצד שני, אגב, היה דבר מדהים, אתה יודע מה אמרו אותם חבר'ה בני 35, 40, קצת יותר מבוגרים, בכתבה הזאת, ב... שכתב ענייני ערבים של 11, שכחתי את שמו, סליחה, שדיבר. מה הקצת uh, uh, מבוגרים יותר אמרו, אמרו, תגיד, אתה רוצה שהילדים שלך יהיו מחבלים? אתה רוצה שהילדים שלך ירצחו יהודים? הוא אמר, תשמע, זה מבייש את ההורים, זה פוגע בהורים, ואחר כך גם עושים להורים, uh, כאילו, אחר כך גם, אתה יודע, מה עושים? מפרקים להם את הבתים וכן הלאה, זה לא, זה לא מכבד את ההורים. אבל הצעירים עצמם פורקים עול, עכשיו הם רואים, הם אומרים, הוא עשה ככה, אני גם עושה ככה, מה, מה כאילו, עכשיו חוקר את הבן אדם, מבייש אותו, ולוקח את שני החבר'ה האלה, את המג"בניקים האלה, לילה במשטרה, ולוקח להם, סבבה, צריך לתחקר כל אירוע. כל אירוע צריך לתחקר, אבל לא ככה. זה לא אמור להיות ככה. וזה מהלכים שממש מסוכנים, והם נקלטים גם בצד השני. כי כשאתה מרתיע, אז מורתעים. כשאתה אה, רופס,
0: אז, אז ככה זה נראה. וזה מסוכן ממש. מסוכן ממש, ואני, ו, ומי שאומר, צירוף מקרים מדהים, התחלף השלטון, ופתאום אנחנו בעיצומו של... אתה דיברת על זה אגב, אתה דיברת ברור, על זה. ברור, הרי מי שלא מוצא את הקשר, עזוב, לא צריכים להיות אפילו אה, אה, בקיאים בפוליטיקה. עכשיו תיקחו את זה לעניינים של מתמטיקה ופיזיקה והתנהלויות של, של... באמת גורמים בטבע, עזבו שנייה פוליטיקה. השתנה גורם במשוואה, התחלפה הממשלה, הכל בסדר. לא משנה אם דעתכם טובה או רעה עליה. מה שעוד השתנה זה... שהסטטיסטיקה של מספר הפיגועים נגד יהודים מתוך ומחוץ ובפנים לתחומי הקו הירוק קפץ במאות אחוזים בשלושה חודשים. עכשיו מי שאומר, אין קשר בין הדברים, צירוף מקרים מדהים, עזוב שהוא אדם לא רציני, הוא גם את האלף בית של באמת לוגיקה ברמה הכי בסיסית לא מסוגל כבר לעשות, עזוב פוליטיקה עכשיו, לא מעניין, השתנה גורם במשוואה, ממשלת ישראל התחלפה, השלטון התחלף. בין שאר הדברים שקרו, יש דבר אחד שאנחנו רואים בצורה ברורה, מספר הפיגועים וניסיונות הפיגוע היה 400 בתקופה של שישה שבעה שבועות, זה מספר בלתי נתפס, בלתי נתפס, אפשר לומר הרבה דברים רעים על מר נתניהו מי שרוצה, אבל בתקופתו כולה, זה גם נתון שגיליתי, בכל ארבע השנים האחרונות <coughs> היו פחות אירועים וניסיונות בסדר גודל כזה או אחר נגד יהודים אשר היה בשלושה חודשים. מה שהיה
1: לך היה פרעות אשפה, היה לך את הפרעות. ו...
0: היה אבל מה שאנחנו מכנים, אתה יודע, פיגועי טרור וניסיונות וכולי וכולי, זה היה אירוע כחלק ממהלך צבאי, מלחמה, מבצע, איך שנרצה לקרוא לזה, זו הייתה מלחמה קטנה. אבל בש... בימים של שגרה, שלווה, של סדר יום סביר, 400 בש... בחמישה שבועות, מי שלא אומר, חבר'ה... כולל שבעה שהיו עם נשק, עם סכינים או עם נשק חם. מי שאומר את זה על הדברים, אדם לא רציני. ברור שיש
1: קשר, והייתה תקופת הטרור הסכינים גם לפני, לא זוכר אם זה היה שנה, שנתיים, אבל יש אווירה ויש הרמת ראש של גורמים עוינים את המדינה הזאת, בלי בושה, בפנים, התחיל עם הטיקטוק, אתה רואה את זה כבר היום גם בטלוויזיה, בלי בעיה. נכון. Uh, וזה מאוד 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 מסוכן, ואני רוצה להגיד לך uh, עוד דבר אחד, אפרופו חסרי uh, uh, ממשלות וכולי, uh, דבר אחד שאנחנו uh, מקפידים להגיד פה, וזה לצערנו לא השתנה, uh, וזה אברה מנגיסטו, okay. שנמצא היום, כמה זמן קורה? 2,661 uh, לילות וימים, ראינו בתחילת הקדנציה, ואנחנו פירגנו על זה גם ליאיר uh, לפיד, גם לגדעון סער, גם לנפתלי בנט, כל מי שעסק בדבר הזה, ואחרי הפגישות עם המצרים גם דיבר על כך, אבל הנושא הזה שוב ירד מסדר היום לחלוטין. עכשיו, אנחנו לא ערניים ולא ערים לכל מה שקורה, אבל אם אנחנו מדברים פה על, על דברים שצריכים לזוז, אז בהחלט, אברה מנגיסטו זה אחד הסיפורים המשמעותיים. אני, בשולי הדברים,
0: יש... אירוע אחר מעניין שקורה. אגב, כמה ממשלות צריכות להתחלף פה? באמת. הרי גם אורון שאול עליו השלום שם, והדר גולדין שם. שם. כמה ממשלות צריכות להתחלף, בכדי שהאוורה שהוא חי בעזרת השם, והעצמות של שני החיילים האלה יחזרו אלינו כבר? אני לא יודע כמה ממשלות צריכות להתחלף, אני לא יודע. מה, זה, זה, זה אירוע באמת מורכב. Uh, במטרו
1: מורכב, אנחנו לקחנו על עצמנו להעלות את הנושא הזה בעיקר על סדר היום, שהוא לא נמצא על סדר היום, אז, uh, אז, אז אנחנו מעלים את זה. ואפרופו אגב, במובן אחר לחלוטין, uh, יש עכשיו דיבור, לא יודע אם אתה ראית את זה, של שחקנים uh, שהם חבר'ה שמשפחותיהם עלו מאתיופיה, okay. ושחקנים uh, שהחליטו שהם עכשיו לא מקבלים מקום בנבחרת ישראל, אז הם רוצים ללכת לשחק בנבחרת אתיופיה, בכדורגל. בהצלחה uh, להם.
0: בהצלחה להם. בהצלחה להם, אני לא אוהב את זה,
1: אבל אני רוצה לתת ברור. פה עוד חיזוק חיובי לאחד, מנשה זלקה. אתה מכיר את מנשה זלקה? מודה שלא. מנשה זלקה, בחור אה, אתיופי, גבר בגברים, אוקיי. קפטן של הפועל חדרה. זה וואלה. שחקן... וואלה, הפועל מקצוע... חדרה זה דקה ממני. שים לב, שים זה סיפור שאתה תאהב. שחקן מקצועני, ליגת העל כבר הרבה שנים, שחקן נשמה כזה גרזן במרכז המגרש. וזה בחור שלא מפספס יום מילואים, עושה עשרות ימי מילואים ביחידה קרבית, לדעתי צנחנים, שלא יכעס עליי אם זה בטעות גולני, אבל uh, באחד מיחידות uh, uh, הלוחמות. וזה שחקן שיכול להיות לדעתי בקבוצה יותר גדולה, אבל הוא כל שנה נעדר מאימונים, ולא מגיע כי הוא uh, משרת מילואים פעיל, לוחם, הוא מעלה כל uh, שירות מילואים, הוא מפסיד משחקים בליגת העל, נעדר לשבועיים-שלושה, יוצא לאימונים ולא מוותר לעצמו, והוא כתב על זה. שהוא בחיים לא חשב ולא יחשוב ללבוש שום סמל של אף נבחרת, למעט נבחרת ישראל, אז מנשה זלקה, בן אדם שאני אוהב, ודווקא מהמקום
0: הזה אני רוצה להחמיא לו. כל הכבוד. אני יכול להחמיא לו? רוצה להחמיא? יש לי מחמאה. אז מה, עכשיו הוא כבר לדפוק, ואני רוצה להחמיא, אני לא יכול לסיים את הפוסט, סליחה, בלי להחמיא יאיר לפיד, שנבחר שוב לעמוד בראש יש עתיד. וואי, בשלב, הייתי במתח, וואי וואי
1: וואי, הייתי בשלב. במתח. בשנה
0: 13 ברציפות הוא הודיע שהוא פותח את העניין להתמודדות, וראה זה פלא, איש לא בחר להתמודד. אולי, כן. אני רק מעלה אפשרות, תתקן אותי כשאני טוען, אני מבקש נדב, זה חשוב לדייק בעובדות, כן. כי כאשר עופר שלח, חברו הקרוב ביותר, יועצו כן. הנאמן ביותר, והאדם שסיכן כן. את הקריירה המקצועית שלו ואת שמו הטוב, ואת המוניטין שלו והלך עם יאיר לפיד אל המדבר הפוליטי תוך כדי שהוא מקריב את כל מה שהוא העסיק מקצועית בחייו אמר יאיר אולי לא שאני רוצה להתמודד הוא אמר אולי נפתח את ה... איך קוראים לזה? את יש עתיד לבחירות פנימיות חודש לאחר מכן הם כבר לא מדברים עופר שלח מחוץ לפוליטיקה והוא עכשיו מחלטר בערוץ הספורט אז לדעתי הבינו חברי יש עתיד מה קורה למי שמעז אפילו להעלות את האפשרות של להתמודד נגד אגב דיקטטורה אגב דימויים שאני לא רוצה להשתמש בהם כי מה שאומרים לנתניהו אני לא אגיד לאנשים אחרים אבל יאיר לפיד שיושב פה ומלמד לכולנו מלמד כולנו שיעורים על דמוקרטיה ועל ישראל שהיא בסכנה ועל, ו, 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 ואיך נתניהו מושחת ודמוקרטיה היא לא, הוא עושה בדמוקרטיה כבשלו ובמדינת ישראל כאילו שהיא משחקים האחורית שלו אז יאיר לפיד אחי, גבר ברשותך אל תהיה נאה דורש נאה מקיים לפחות אל תדרוש, איך אני איתך אחי? לפחות סחור פיחה אל תדבר על דמוקרטיה, בסדר? אל תחלק ציונים לאנשים ואל תגיד אני אביר הדמוקרטיה העולמית אל תהיה נאה דורש זה הכל ואז לא נבקש ממך לקיים אבל אתה לא יכול להיות גם נאה דורש וגם כשאתה לא מקיים וכשמישהו אומר לך אתה לא מקיים אתה בכלל מעיף אותו כי בלי מפוליטיקה יאיר לפיד הצביעות שלך עם צדיק רב, רבתי יש לה גודל שיכול באמת את כל עזריאלי עם הצד. צד
1: של צה"ל שבו הוא שירת ואפילו נורו עליו טילים
0: בלבנון, כך לפי מה שהוא לא זוכר שהוא אמר,
1: אם אני זוכר נכון. אגב, את די קול אתה מכיר? חברת הכנסת לשעבר די קול. אני
0: מכיר, זאת שהעזה לומר לו מילה ופוטרה, נבעטה בראש, מה שנקרא. בדיוק. נכון?
1: אני חייב להגיד לך שאני הייתי במתח אדיר, כי בינואר 2012 ייסד יאיר לפיד את מפלגת יש עתיד, ואני הייתי ממש במתח, אני כמעט לא ישנתי בלילה, על השאלה הרת הגורל. האם יאיר לפיד אכן יזכה לכהונה נוספת של מפלגת יש עתיד?
0: אני יודע שהשאר באלס וגאס, שאר ההימורים היה מאוד מאוד... היה בטירוף, בטירוף. זה גם השפיע על
1: ביטקוין ועל המדדים ועל הנאסדק.
0: אין ספק, אין ספק. העולם החזק...
1: כן. אתה רוצה לתת איזה שאלה שתיים מה, מהצ'אט שנדון בהם, מהלייב כזה שנדון בהם לפני שאנחנו קונסים?
0: יש פה, נכון. פה אין אה, שאלות. <אח> אני לא
1: רואה פשוט, אז תבחר אתה. אה,
0: התייחסויות, אה, בוא נראה ככה. אה, יש לנו פה יהודי שאמר לנו מה שמו של המשיח. אנחנו... Uh, גבי...
1: לפיד יאיר?
0: יאיר לפיד? לא, לא, לא. הרב ניר בן ארצי הוא המשיח, אני, אוקיי, אני, אוקיי. אני, אוקיי. אני, אני אשמח לפגוש את המשיח. Uh, מבקשים, מבקשים את התייחסותנו למגפה, לחיסונים. תן לי את שני הסנט שלך. אתה רוצה שאני אפתח בשני הסנט שלי? אפתח, בטח. אני אומר ככה, הקורונה היא הרבה יותר מאשר אירוע רפואי אישי. היא הופכת להיות עניין קהילתי גם בעולם ובטח בכל מדינה ומדינה והקהילה עצמה צריכה להתגונן ואנחנו נמצאים בעידן שבו הרבה אנשים מעמידים את עצמם לפני הקהילה וזה העידן שבו אנחנו נמצאים, אני לא מבקר את העידן אבל זה העידן שבו אנחנו נמצאים וכל עוד לא תיווצר מסה קריטית אמיתית של אנשים שמעמידים את עצמם לפני, זאת אומרת את הקהילה סליחה לפני עצמם אנחנו לא נצא מהקורונה הזאת עכשיו אני לא אם מחר מר בנט יגיד תתחסנו חיסון רביעי אני אגמגם אבל אני אתחסן ואני אגיד עוד יותר גם אם בעוד שלושה חודשים הוא יגיד תתחסנו חיסון חמישי וזו ההחלטה של כל גורמי המקצוע אני אבלה את הרוק בקושי אבל אני אתחסן כי אני מעמיד את הקהילה לפניי כי אני מבין שאין לאינדיבידואל לפרט קיום בלי הקהילה ואותם אנשים שאומרים אני לא אתחסן כי אני דואג רק לעצמי למשפחתי ולילדיי אני מכבד שככה קהילות מתפרקות, זה הכל, זה שני הסנט שלי בנושא.
1: תשמע, אני אדם שבאופן כפייתי נגד כפייה. לאורך כל חיי, אני נגד לכפות על אנשים משהו שהוא בניגוד לרצונם. בכל מצב, תמיד הייתי ככה, אני באמת מאמין בזה. לצד זה, אני כמובן התחסנתי ואני ממליץ וממש מפציר באנשים להתחסן. בסוף זה מציל חיים ומציל את הסובבים. Uh, אני לא יכול להגיד לך שאני לא אמפתי כלפי אנשים שאומרים, אני לא מעוניין להתחסן, אל תכפה עליי את הדבר הזה. מכבד את האנשים האלה. לא משנה עכשיו מה עושים אבל צריך להבין שיש פה כללי משחק, ואנחנו בחברה טולרנטית, חשוב שהיא תהיה, אבל גם יש פה קולקטיב, וצריך לכבד גם את חוקי המשחק. ו... ואני חושב שמצד אחד הם אותם אנשים שלא מתחסנים, מרגישים שנעשה להם עוול, כי הם בעצם לא יכולים ללכת לעבודה, הם לא יכולים להיכנס לאף מקום, לא יכולים לדבר וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מצד שני יש מציאות, והיא מציאות קשה ומורכבת, ובסוף אתה צריך לעשות תעדופים, ולכן אני קורא לכל אחת ואחד להתחסן, זה ברור. אגב, דבר מעניין שזו אנקדוטה כפולה, שבאמת בתקופה, בתחילת הקורונה, באמת מדינות הסתכלו עלינו ואמרו, וואו, היום אתה רואה בתקשורת העולמית איך מסתכלים עלינו ואומרים,
0: וואו,
1: כאילו, מה קורה? דברים לא עובדים, שיקול דעת לא נכון, החלטות לא טובות. שוב, אותו חלק מה, מהעניין הזה של קבלת החלטות וכדומה. ואגב, איך מסתכלים ואיך זה... אנקדוטה שהיא מכעיסה כמעט, פתאום ראית, הפציע לנו, כמו אהוד ברק שבא כל כמה זמן ומפציע, הפציע לנו פתאום מנדלבליט, נעלם לחצי שנה ופתאום הוא חזר עם הדלפות שהוקלטו בכל מיני מקומות, וכאילו, אתה יודע, ברור שזה יצא מרצון ולא ממשהו אחר. והוא אז אמר על החיסונים שניסינו להביא למדינות עם קשרים בליטריאליים, עם אינטרסים מאוד מאוד משמעותיים וכמובן גם בעניינים רפואיים, הוא עצר את זה כחלק מעניין פוליטי, שבני גנץ היה במאבק פוליטי, והוא גיבה אותו, ואמר לא נותנים לאף אחד חיסונים בשום מצב, ופתאום חופשי חופשי מחלקים חיסונים כאילו כלום, זה פשוט, אתה מדבר על צביעות, זה גם צביעות, זה מחיר מדיני כבד מאוד, אנחנו שילמנו על הטמטום הזה, אין לי מילה אחרת להגדיר את הבלימה המשפטית ההזויה הזאת.
0: איך אתה מסגיר את העובדה, ונסיים בזה, בהתחלה חשבנו שהנושא חיסון לא חיסון יהפוך להיות פוליטי ביבי לא ביבי כמו כל דבר בישראל, ימין ושמאל. אבל אני מזהה שגם בתוך מה שמכונה הגרעין הקשה של הימין, יש קבוצה שהיא סרבנית חיסונים קשה מאוד, ומצד שני גם בצד שמאל, אנשים שרואים אותי והם חושבים שאני האויב באמת, על דבר אחד הם מסכימים איתי ועושים לי לייקים ואפילו עושים שיתופים, כשאני כותב בעד חיסונים. זה מעניין שזה... שאין הלימה בין ימין ושמאל להתנגדות, לאי התנגדות לחיסונים, ויש פה קבוצת, תתי קבוצות שמתפתחות במנותק ממש מהשיח הפוליטי. איך אתה מסביר את זה? מאוד מעניין.
1: מה, זה גם משהו חברתי שאנחנו רואים בעולם, אגב, זה לא משהו שמשוייך לישראל. אני יכול להגיד לך שהשבוע ישבתי עם חבר שהוא בצד הימני של המפה, באופן מובהק, הצביע לבנט, ואגב, ממש מצטער על כך. Uh, הצביע גם לנתניהו בעבר, הצביע גם למפלגות נוספות, אדם מאוד מאוד טולרנטי באופן כללי, ימני, uh, והוא מתנגד uh, נחרץ לעניין הזה, כולל משתתף בהפגנות בעניין הזה. <תקל> uh, הוא, נגד, uh, הוא נגד העניין האלים בהפגנות, מאוד. Uh, הוא אומר שיש שם אלימות, אני ראיתי תמונות uh, מחרידות, שכמעט uh, הפילו שם שוטרת מ... מסוסה ומצד, מסוס ומצד שני אתה רואה גם את האלימות המשטרתית שזה אלימות שפתאום עכשיו אותם אנשים מעלים אבל כשאתה רואה מכתזיות שמעיפות חרדים באוויר כמובן לא דיברו על זה וזה לא מעניין אף אחד זה עוד פעם אנחנו מדברים על הסובלנות כלפי אלימות מצד שני אתה רואה גם הרבה מאוד אנשים שהם כאילו בלפוריסטים והיו שמה וזה וכאילו הם על זה על מלא בקטע של נגד החיסונים זה מעניין לבחון את המוטיבציות של אותם אנשים. אני חושב שזה מעל עניין פוליטי-אידיאולוגי, זו אידיאולוגיה אחרת, לא, לא פוליטית בהכרח. חופש, אה, הבנה של מה, מה חשוב לי וכדומה, אה, וגם יש טיעונים מאוד מגוונים ללמה אתה לא מתחסן. אני חייב להגיד לך באופן אישי, שאני משתדל לא להיכנס ב, ב, אה, בשיח עם חברים ואנשים לתוך העניין הזה, כי זה אירוע שהוא מאוד אמוציונלי אצל אנשים. מאוד אמוציונלי. Uh, זאת אומרת, הדעה שלי היא מוצקה וברורה, ואני נאמן, מאוד נאמן אליה, אבל, אבל היא, היא, כאילו, אתה רואה באמת התנגדות אמוציונלית חזקה. תן לנו עוד איזה uh, שאלה אחת, ואנחנו...
0: אז אני אנעל בשאלה ששואל... Uh, 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 מי זה? יאיר לוי שואל, שטראוכלר, איך המרפסת מחזיקה בחורף? תבין שיאיר לוי... אני יודע מי זה יאיר לוי שטפחה <אח> לתפנת מי מוזיקאי, איש גדול, איש רעים להתרועע. אני יודע מי זה יאיר לוי, השם שלו הגיע לאוזניי כבר.
1: אנחנו נזמין אותך לחברותא במרפסת, בעזרת השם,
0: כשירגעו הגשמים, כי אנחנו עושים תורות, צלובה. אתה מדבר על הרצועה הקטנה הזאת של סנטימטר על שלושה סנטימטרים? זה לזה אתה מכנה מרפסת?
1: אכן כך. אתה רוצה לשמוע כל... איך אני... אני... שמיע... אתה את את יודע, את, את, את יודע מה זה בשבילי? כאדם צנום עם מטריה קטנה להסתובב ברוחות האלה? אני מרי פופינס, אחי, אני אהב באוויר, אמיתי, אני מחזיק בזה, אני שם דברים בתיק, לא לעוף,
0: בסיפור הזה. אז הכל יחסי. לוי, הנה הזכירו אותך בפודקאסט, ועכשיו אלפי אנשים יחספו לו שם שלך. מצד שני, יש לך שם גנרי, אחי. יאיר, אז תעשה שם אמצעי. אבל הוא אדם
1: מאוד לא גנרי, תדע לך.
0: אני יודע שהוא לא גנרי, הוא מוזיקאי, אדם מוכשר, גם אנחנו יודעים שהוא... Uh, uh, באמת ליבו uh, גדול מאוד, הוא אדם שפוליטיקה לא מנהלת אותו, ואדם שבאמת, uh, ליבו פתוח לכל, לכל אדם ולכל נפש באשר היא. כאלה אנחנו uh, אוהבים אותו, אבל uh, לוי, אתם שם בתל אביב, אתם לא מבינים מה זה מרפסת. אור עקיבא זה מרפסת. אין ספק! זה רחוק יותר. <laughs> אבל המרפסת פה, <laughs> מר... <פה, פה הוא, הוא
1: מזיחון במקור, זה לא
0: רחוק, לא כל העניין הזה. בקצרה שואל שאלה לחובבי הספורט, קודם כל יש פה כמה אנשים שאמרו דווקא תמשיכו עם ספורט, אל תיבהלו, אל תיקנו לעזוב. לא
1: דווקא, אנחנו ממשיכים, אין פה עניינים. אנחנו, ברור. יש
0: לי גם עכשיו בשבילך
1: בספורט לשבוע הבא,
0: חכה. אה, יפה, רגע, מי זה היה? עכשיו לא נעים לי כי ראיתי את השאלה שלו וברח לי, אז אני מצטער אם שכחתי את שמך. שואל דניאל לב, בזריזות אבל נדב, מי השחקן ההולנדי שאתם הכי אוהבים? מהבטן,
1: וואו, זה לא הוגן, כי אני באמת יש כמה, אדגר דוויץ. אני לסכם ביקשתי אחד
0: מהבטל, בלי לחשוב.
1: אז, אז קופץ לי אדגר דוויץ, אבל יש עוד הרבה, גם קלרנס סיידור, <אין> וכמובן ברקהם, וואן בסטן, דיברנו פה על הרבה אחרים נוספים, רות חולית, האגדי, אני מאוד אוהב את ההולנדים בכדורגל, כמובן קרויף, כמובן שכיכב פה לפני כמה שבועות, אבל קפץ לי דוויץ, שזה מעניין. אז זה מה שקפצתי.
0: אני רוצה לדבר על שחקן בעל אזרחות בריטית, שורשים הולנדיים ומוצא הולנדי ועבר ישראלי. גרי ונדרמולן. אההה. ההולנדי האופליין. ככה, הנה סגרנו בביתר את העניין.
1: נדע לך שיש כמובן גרי ונדרמולן הגדי האגדי, האגדי. יש, עכשיו רך לשמור, ראיתי אותו אתמול משחק בפריס סן ילד בן 18, נראה כמו ולדרמה. עם, עם כזה טלטלים בלונדינים yeah, כאלה. כן, כן, כן. הוא ענק, כן. תקשיב. כן, זה כן, מדים, כן, כן, כן.
0: שמעתי כן. עליו גם,
1: איך קוראים זה ברכה, שם, שם שלו, פריס סן ג'רמן. אתמול כן, uh, בלילה כן, כן. הוא שיחק. Uh, הוא גם הולנדי uh,
0: במקור, הולנדי, כן, יש לו כן. שם
1: סיפור. נביא עליו איזה גג שבוע הבא, כי
0: באמת... 아, אה, רציתי אה, לשאול בלי... אותך לגבי מנור סלומון, אם יש סיבה לדאגה, אבל נשאל אותך בשבוע הבא כבר. לא, לא,
1: אני... טימי מאוד, טימי
0: מאוד. חשבנו שיעבור הקיאס, הליגה האנגלית, עכשיו שמעתי איזו קבוצה באיטליה שהיא לא ברמתו, רוצה אותו, לא יודע, לא בטוח שאני לא רוצה. טימי מאוד, תקשיב, שכתר יודעים למכור. שכתר... אני יודע, ש... אבל אנחנו רוצים שייפול בבית טוב, לא רוצים אותו קבור באיזה חור באיטליה.
1: תן לו שתי תחנות, לא, עכשיו הוא לא ייסע לוונציה ולקבוצות כאילו בשיפולי הטבלה, שתי תחנות.
0: הנה, אופק אומר לנו, אופק, אופק אומר לנו, בדיוק,
1: סבי סימון, סבי סימון.
0: תודה, אוקיי. תשמע, ילך מגניב על המגרש. השחקת אותה, אחי. חברים, אנחנו שבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, בעזרת השם, ביום רביעי, סליחה, ביום שני גם. אנחנו
1: מכוונים ליום שני בשעה ארבע, תצא הודעה מסודרת, כי הולך להיות פרק סיכום לפנים, שיהיה זמן ככה להתרווח עליו גם עד סוף השבוע, בעזרת השם. כן, ונגיד, תודה. קודם כל לרני אשל שלנו, שממקסס, עורך, מפיק, מרים, מוריד, מעצר, כל מה שקורה פה בעצם בצורה איכותית. ולכן, ולכן, מחילה שלקח קצת זמן מהפרק הקודם, אנחנו לא הולכים לאף מקום, להפך, אנחנו <אף> לא הולכים להישאר.
0: להפוך הוא, המיוטג הזה יחיה ויבעט כל עוד אנחנו פה. <אף> אומרת <אף> טלי כהן, <אף> <אף> תגידו שהכרמל, סופת היא פייק, לא הכירתי, טלי הכירתי, שתדעי שאני התעוררתי הבוקר. וחצי מהמרפסת שלי הייתה ברחוב. <laughs> חצי מהמרפסת הייתה ברחוב, וזה בקל... מרפסת... ה... ה... זה כדי לאזן עם המרפסת שלי אחרי שעורי <laughs> חצי. את לא מבינה. נכון שזה ציוד קיץ כזה מעפן, אבל באמת, כאילו, אה, אה, סלסילת קש הייתה, ומשקפיים עפו וכל מיני דברים עפו לכביש, פשוט, באור עקיבא. אז יש פה כרמלית קטנטנה. כן, כרמלית, כרמלית,
1: אז יפה, אז התחלנו בסופה, מסיימים כסופה, ונגיד לכן ולכם, תודה רבה רבה, זה לא מובן מאליו, גם על ההודעות, גם על התגובות, גם על ההאזנה, אז באמת, נהייתה פה קהילה, מבחינתי ממש מרגשת. ממש. אז תודה רבה לכן, בעיקר על הזמן שלכם, והקשב, והעניין, והתגובות, ואנחנו מאוד משתדלים להתייחס, לא מצליחים להכל, אבל בעזרת השם נגיע. אנחנו נעשה איזו הודעה לקראת הפרק הבא, כדי שנתכונן ותעלו דברים, כי באמת הולך להיות בעזרת השם פרק מרגש ונחמד ומדהים ומגניב. אז שייקה, נאחל בריאות לכל אחת ואחת ולכולם, ואתה עכשיו ממשיך לעיסוקיך ולענייניך ובהצלחה בהם,
0: אז נגיד, תודה רבה. נסיים במילים יוסי מזרחי נשמה. אה, חיים שלנו. מי שלא מבין, אני אבין יוסי מזרחי, אהבה, נשבעת לך. אורי זה מעל הכל, אבל בלב, 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 יש לי חדר ליוסי מזרחי, וכל עוד אני חי והשם ביתר יעלה, הפרצוף המתוק של יוסי מזרחי יהיה שם, אתה יודע, חולה על האיש הזה.
1: אתה יודע מה, אנשים נבחנים בסופה, כשהם מתייצבים לידך ובאים לעזור לך כשאתה במעטן. אני,
0: אין מה לומר. באמת, אחד מהקנים במנורה של ביתר, צריכים לרשום על שם יוסי, זה שיהיה ברור. באמת, מלך. מלך. איתן ורון, שאיתנו בכל פרק, וגם איתי. איתן, תודה לך גם על המאזן, אל, סליחה, על המעקב. תודה רבה. <תודה>, <ולחברי> תודה רבה. לכן
1: ולכן, בריאות לכולם, שבוע מבורך וסלמת. <מת> <מת>
0: ביי.